0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à
1: Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Girald, je suis pasteur à YouTube et tous les développeurs surtout pour Savoir.com. Ça va Raph Ça va et toi Ça va, on n'a pas le temps.
0: On n'a pas le temps <rire> On n'a pas le temps de niaiser Ok, on n'a pas, pas le temps de niaiser. Donc aujourd'hui Mathieu, euh, on va se retrouver pour parler des réseaux sociaux. Euh, on avait déjà fait un épisode euh, sur le, le sujet il y, a, euh, il y a un certain temps maintenant. Euh, depuis que nous avons fait l'épisode, les réseaux sociaux ont-ils pris encore plus de place euh, dans notre société C'est possible. C'est oui. Euh, du coup, ça vaut le coup d'en reparler aujourd'hui. Euh, parce que tu as... Oh, de toute
1: façon, on fait ce qu'on veut. On,
0: oui, euh, tout à fait.
1: Même s'ils avaient pris moins de place, Et, mais qu'on voulait en parler...
0: Si on voulait faire un truc sur le minitel, on n'a pas le droit. On l'aurait fait.
1: <rire> fait, fait. On fait ce qu'on fait.
0: <rire> donc, euh, donc, on refait sur euh, les réseaux sociaux, euh, parce que tu as eu l'occasion euh, de retravailler le sujet, n'est-ce pas
1: Exactement. J'ai donné un atelier... À la conférence de Pâques, là, des jeunes qui s'appelait « Prends ta place il y, quelques... il y a quelques temps là, à Genève.
0: Voilà, donc prends ta place, euh, un slogan euh, qui sonne avec notre temps, n'est-ce pas euh,
1: Prends ta place, vis tes rêves, euh, prends-toi. Bon, on joue avec et... ça. Ouais.
0: Et, et est... Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que Un slogan que qu qui n'aurait place... pas pu être fait au 19e. La plausibilité d'un.
1: Parce qu'en fait, ta place, tu la connais, tu vas travailler au champ et,
0: et tu te tais. Ta place, elle est au turbin, mon gars. <rire> tu vois
1: mais, mais moi, j'aime bien l'idée quand même, parce que l'idée, c'est assume. Oui, c'est ça. Non, non, mais en termes de com, c'est très intéressant. Euh, c'est
0: très intéressant. C'était une bonne conférence C'était chouette Ça s'est bien passé J'imagine. J'imagine Ok, très bien. <rire> 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 euh, non,
1: c'était sympa. Euh, les jeunes avaient l'air ravis.
0: Voilà, ouais, j'ai eu des très bons retours aussi des jeunes de l'église. C'était euh, cool. Euh, du coup, tu as pu là-bas faire un atelier sur les réseaux sociaux euh, qui avait pour titre Comment glorifier Dieu sur les réseaux sociaux
1: Ouais, qui a un titre nul, mais bon.
0: Oui, qui a un titre pas trouvé formel, mieux. Euh, mais pas le temps de niaiser. Quand tu étais contacté, tu as dit Bon, ok, on va faire un truc ça. simple, clair. Mais si bon ça, c'est un bon titre qui annonce. Un bon titre aussi, il doit annoncer euh, tu dois savoir ce que tu vas ce avoir. C'est ça. Et donc, tu sais que quand tu vas sortir de cet atelier, tu sauras comment glorifier Dieu sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est la promesse du titre.
1: C'est la promesse du
0: titre. Voilà. Alors, euh, du coup, euh, Mathieu, euh, Comment glorifier Dieu sur les réseaux sociaux
1: Eh bien, en fait, j'ai choisi une approche euh, un peu plus théologique euh, que euh, ce que j'ai pu faire avant. S souvent, ce que j'ai vu et ce que j'ai pu faire par le passé, c'était euh, euh, assez pratique. Mm -hmm. J'ai voulu prendre un petit peu de recul et se demander donc, euh, en fait, comment notre vision biblique de la technologie va nous aider à réfléchir et à approcher, à aborder les réseaux sociaux. Donc en fait,
0: Entre dissonance si tu veux, mon... et résonance.
1: Exactement. Mon but, c'était de, euh, de, de, de faire une grille pour penser notre approche de la technologie et pour nous donner des repères dans notre utilisation des, des réseaux sociaux. Donc, j'ai pas trop dit ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, machin et tout. Je trouve que... Ça, ça peut être utile, mmh. j'en parle un petit peu à la fin, mais j'ai voulu commencer par euh, une grille et pour ça j'ai euh, considéré que les réseaux sociaux étaient des outils et que chaque outil était quatre choses donc une amplification de nos aspirations une bénédiction dans un monde déchu une tentation pour nos corps tordus cœur tordu et une formation de notre caractère et notre comportement. Et à partir de ça, j'ai euh, développé cette question de diagnostic. Et en fait, j'ai fait une grille, un petit peu comme la grille tu sais, qu'on a fait pour les films, là ouais. la grille d'analyse des films, eh ben, j'ai fait une grille de questions, d'analyse des réseaux sociaux, mais qu'on pourrait appliquer à d'autres choses.
0: Est-ce que... Euh, Est-ce que... Euh, ce n'est pas une question piège, hein, mais est-ce que tu as posé la question aux jeunes euh, parmi ceux que tu avais en face de toi Combien avaient euh, au moins un réseau social ou un, un truc comme ça
1: Ouais, ouais, j'ai fait un peu de sondage à, ouais. à main levée sur euh, Instagram, euh, TikTok, etc. Ouais. Presque tous les jeunes, par exemple, avaient Instagram. D'accord. Moi, j'imagine je, je, avec les discussions que j'ai. Instagram est peut-être le réseau social le, le plus utilisé maintenant euh, voilà peut-être peut je me trompe et mmh. j'imagine que ça dépend aussi beaucoup des, 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 des ouais. communautés et aussi des, ouais, d des milieux ah ouais. euh, mais franchement Instagram et, et TikTok pour des raisons différentes euh, mais ouais c'était vraiment très 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 utilisé ouais
0: ouais ouais, ouais. Ok. Euh, là, j'ai un truc euh, que je viens de taper en même temps que je te parle, qui dit que euh, c'est un site là qui dit que les réseaux sociaux les plus utilisés au monde sont. Euh, Il me charge les statistiques en cours. Donc, euh, quand je l'aurai, je te le dirai.
1: Ouais. Sur le blog du modérateur, euh, très souvent, tu as des, des statistiques qui sont ouais. mises à jour, donc tu peux trouver ah ça ouais. facilement.
0: Facebook, numéro 1. Ils mettent YouTube Facebook. en numéro 2. Alors, pas Alors
1: YouTube, c'est sûr. Je, je l'ai traité, d'ailleurs. Je, mi je mis dans... Est-ce que c'est un réseau social Oui, ça fait
0: aussi fonction de réseau social. Mais ce n'est pas que Function ça. C'est un petit peu différent, mais ça, exactement. Ouais. Mais après, insta... après, il y a WhatsApp. Euh...
1: C'est pareil. Ouais. C'est un, bon.
0: un peu entre deux. Ouais. Et puis, Instagram, effectivement.
1: C'est ça. Ouais. Moi, j'ai vu que beaucoup de jeunes n'avaient plus Facebook. Oui. De jeunes de la tranche d'âge que j'avais. Hein. Ouais, ouais. euh, C'est-à-dire euh, 15, euh, 25. Ouais,
0: ouais c'est ça. Euh, et Twitter est seulement et, et très bas.
1: Mais Twitter, c'est un truc de vieux. Euh...
0: Ouais, ou d'officiel plus. C'est ou... devenu, j'ai l'impression. Euh...
1: Ouais, ouais, ou, ou ça dépend, ou dans les villes, dans les grosses villes, y a... on utilise pas mal Twitter, mais, ouais. mais j'ai l'impression qu'ailleurs, tu vois, genre en dehors de Paris, on utilise moins Twitter.
0: Ouais, ouais. C'est ça. Ok. Euh, Est-ce que, euh, euh, est que tu veux un peu expliquer, tu vois, euh, effectivement, donc tu dis euh, c'est une bénédiction dans un monde déchu, euh, c'est une tentation euh, pour nos euh, cœurs tordus, euh, et c'est aussi une opportunité, donc une formation de notre caractère et de notre comportement, et moi ce qui m'interpelle c'est que tu dis c'est une amplification de nos aspirations. Euh, un réseau social est une amplification de nos aspirations comme euh, un outil qui fait ça. Est-ce que tu peux un peu l'expliciter
1: Ouais, alors on va, on va le retrouver euh, au fur et à mesure. Je dois dire que normalement quand vous écoutez cet épisode on aura mis en lien euh, la grille avec ces avec sept questions euh, avec euh, la question et puis euh, deux, trois phrases qui, qui euh, expliquent euh, mmh. ce qu'elle veut dire et donc euh, dans l'une ou l'autre question je vais en parler mais la première question c'est quelle est l'intention affichée des créateurs pour cet outil et en fait elle part du principe que euh, la, la technologie et les outils qu'on développe alors qu'est-ce que c'est un outil c'est un objet euh, qui c'est un objet technologique euh, mmh. c'est euh, quelque chose que nous avons façonné euh, pour accomplir une intention technologique. Hmm. Euh, et il y a. J'ai lu un livre sur la technologie qui est vraiment excellent, qui s'appelle From the Garden to the City, de John Dyer, qui a quelques années, il a dix ans maintenant.
0: Du jardin à la ville. Exactement. Ça me Merci. permet d'étaler ma, ma science. Il nous
1: dit. <rire> ah ouais, c'est ouais. très gentil. Euh, à travers nos outils, nous imaginons le monde tel qu'il pourrait être. Hmm. Et en fait, un outil technologique, c'est-à-dire ces outils que nous avons façonnés, quel que soit l'outil, c'est euh, un pont entre le monde tel qu'il est et le monde tel qu'il pourrait être. C'est ça. Donc, quand on, on, on crée un outil en fait, pour transformer le monde, le, le même auteur, il va définir la technologie comme l'activité humaine qui emploie des outils ouais. pour transformer la création de Dieu à des fins pratiques.
0: Ouais, donc c'est... Ah, ce serait... Euh ah je pourrais, ce euh, serait cool si je pouvais parler avec euh, mon ami qui est à, en dehors de ma portée de voix, je vais créer un, un mégaphone ou un téléphone pour permettre de le faire.
1: Euh, ouais, Tout ou, ah ce serait cool euh, que je construise euh, ma maison ici, il euh, y a des arbres, je fais une hache.
0: Voilà, c'est ça, ok.
1: Donc, chaque outil, c'est une, une amplification de nos aspirations. Donc, ça te, euh, renseigne, Parce
0: que, ça te renseigne sur les aspirations de l'homme.
1: Alors, ça, ça renseigne sur les aspirations de l'homme. Euh, et chaque outil nous permet de, de nous rapprocher d'un de, de, monde idéal. Donc, on, à chaque fois qu'on façonne un outil, on est en train de, 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 de façonner le monde. On, on, mmh. on se crée quelque chose pour pouvoir façonner euh, le monde Et du coup, la première question à se poser en partant de, de ce principe-là, c'est quelles sont les, les intentions qui animaient le créateur de cet outil mmh. Et donc, moi, j'ai pris dans mon atelier, et puis je, je, je te propose de faire la même chose ici, j'ai pris Facebook comme euh, fil conducteur un peu pour appliquer euh, ces questions-là. Et donc, si on cherche la mission de Facebook euh, en ligne, euh, on trouve cette phrase « notre mission » donner à chaque personne la possibilité de construire une communauté et de rapprocher le monde. Et sur une autre page, on lit « Nos produits permettent à plus de 3 milliards de personnes de partager leurs idées, de s'entraider et de changer le monde. » Donc, mmh. là, on part et je pense que c'est important, quand on réfléchit aux usages, de partir de là. C'est pas, euh, pas ça le dernier mot. Hein, et on va le voir pourquoi. Mais on part de l'intention qui est affichée. Et là, donc, euh, Facebook créent maintenant Meta, la, la maison mère un petit peu, qui a Facebook, qui a Instagram, qui a WhatsApp, etc. Euh, leur intention, c'est de créer des outils pour connecter chaque personne de la planète. Et ça, c'est une intention aussi qui est... Tu, tu, tu le lis, hein, quand tu lis des, des interviews. Euh, et ça, c'est aussi intéressant de lire des interviews des créateurs des outils. Mm -hmm. euh, le, 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 le but de Zuckerberg, c'est vraiment de connecter chaque personne de la planète. Euh, de leur donner euh, la possibilité de partager leurs idées de, de pouvoir créer des communautés et aussi de, de permettre des synergies pour euh, s'entraider et changer le monde. Mmh. Et donc, euh, quand on, pourquoi c'est important de, de partir de cette question-là Parce que euh, en questionnant leur, leurs aspirations et en questionnant leur, leurs intentions, on est en train de euh, de se demander, mais quel est le monde que euh, cette entreprise ces entrepreneurs veulent bâtir avec la technologie qu'ils ont créée mmh. en fait dans quelle histoire je rentre mmh. euh, de, quoi, de quoi je fais partie quand j'utilise un outil qui a été créé pour cela mmh. et donc en fait pourquoi c'est important parce que bien sûr que l'usage va dépasser il va dépasser, euh, il va dépasser euh, ce pourquoi il a été créé mais on va le voir euh, le, le, le cadre, le contexte d'existence de, de l'application va pour beaucoup déterminer ce qu'on en fait. Ça, c'est la deuxième question. La deuxième question, c'est quel est le cadre d'existence, le contexte de l'application euh, Le smartphone n'est pas neutre comme aucun outil, dans le sens où euh, on entend souvent ah, ce qui compte, un outil est neutre, ce qui compte, c'est sa manière de l'utiliser. Hmm. En réalité, aucun outil est neutre, dans le sens où euh, l'usage est toujours déterminé par l'intention du, du créateur, puisque le créateur a créé un outil pour un but. Mmh. Il, y a un, il a un but en tête. Euh, mais aussi dans un certain contexte. Ouais, par exemple... Là, il y a
0: la... Enfin, juste, je, je te coupe là-dessus, je rebondis. Je t'avais envoyé ouais. un tweet là, qui avait été fait par euh, un gars aux US euh, qui disait euh, quand il y a eu le, le massacre là, à, à Utoya, là, le truc euh, terrible... Euh, où il disait vous pouvez mettre tous les, toutes les armes en, dans une pile dans 100 trains de parc et personne ne serait, euh, ne serait tué euh, c'est les, les humains qui, euh, qui choisissent de, de, de faire un plan d'exécution euh, des hommes euh, et pas, le problème c'est pas les armes c'est le mauvais désir de l'homme mm. euh,
1: enfin
0: bref voilà c'était
1: ben justement c'est intéressant parce que moi j'ai pris l'exemple le, de la K-47 mmh. qui est peut-être l'outil de guerre le, 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 plus, le plus connu et le plus vendu au monde mmh. hein, un fusil d'assaut euh, tu peux utiliser un K-47 pour bloquer une porte mais il n'a pas été conçu pour ça mmh. euh, et je me rappelle encore d'une citation Alors, je ne sais pas qui c'est qu'elle a dit mais c'était rapporté par ma professeure d'histoire de l'art au Beaux-Arts qui avait demandé est-ce qu'on peut utiliser un Rembrandt pour repasser. Euh, tu peux utiliser un AK-47 pour bloquer une porte, mmh. mais il n'a pas été conçu pour ça. Mmh. Il a été conçu comme un fusil d'assaut, dans un contexte bien particulier, il est conçu après la Deuxième Guerre mondiale. Euh, et le fait est que c'est rarement utilisé pour autre chose que pour faire la guerre ou que pour tirer pour des gens, pourquoi sur des gens. Pourquoi Parce qu'il a été conçu pour cela. Euh, et c'est pas un fusil de chasse par tu, tu, on n'utilise pas un AK-47 pour aller à la chasse donc on pourrait dire ah oui mais c'est un, un fusil on pourrait tirer soit sur des animaux soit sur des humains, non en fait c'est un fusil d'assaut avec un comment on dit un, euh, une portée tu vois, qui est définie pour euh, un certain type de combat et c'est pour ça qu'il est surtout utilisé pour de la guerrière urbaine parce que euh, la portée le, la légèreté, le recul le, la maniabilité mais aussi euh, la manière dont il est fabriqué et, et fait qu'il peut être utilisé dans beaucoup de situations, dans beaucoup de contextes, euh, surtout euh, avec du sable, la saleté, Bref, pas, beaucoup de choses.
0: Enfin, il s'enraye très peu.
1: Exactement. Euh, mais tu ne vas pas euh, tirer de loin euh, des trucs mmh. très précis avec un K47. Pourquoi il n'est pas fait mmh. pour ça
0: J'ai tiré euh... mon AK.
1: Mais... Et alors
0: Ça fait des sensations intéressantes. <rire> <rire> ça fait des sensations... Euh... Il y a beaucoup de bruit.
1: Mais t'as tiré à l'armée. Euh, et et c'est là encore le contexte voilà, approprié pas pour tirer dans, à la carte.
0: Je n'ai pas tiré euh, à l'école.
1: <rire> Exactement. Ouais. Et euh, Ce qui va définir, à, à à définir l'usage, c'est le contexte dans lequel il a été créé. Et dans, Sur le site de Facebook, si on revient à ça, il y a une partie qui s'appelle Nos Principes. Et là, on lit quelque chose de très intéressant, que dit Facebook, qui dit « Nous sommes toujours prêts à faire des compromis » pour privilégier nos convictions profondes. Mmh. Pourquoi c'est intéressant Parce qu'un de leurs principes de base, c'est de servir tout le monde. Littéralement. Tout le monde. Chaque personne. Et donc, ils expliquent. Nous œuvrons pour rendre la technologie accessible à tout le monde, et notre modèle commercial se base sur la publicité afin que nos services restent gratuits. Et donc... <rire> euh... Facebook, et ça tu le lis aussi dans, mmh. dans une interview de, de Zuckerberg, il dit en fait la publicité et cette économie-là, c'est la seule qui te permet de scaler à, à une échelle énorme. C'est-à-dire le, le, le fait d'être soutenu par des annonceurs publicitaires, c'est le seul modèle économique qui te permet de déployer un outil euh, sur un aussi grand euh, euh, éventail d'utilisateurs. Parce qu'il doit rester gratuit. Et donc, le modèle économique de Facebook, c'est la pub. Euh, mmh. Et plus que cela, c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Alors, on en avait parlé dans notre mmh. épisode qu'on va mettre en lien euh, sur. Euh, comment s'appeler Nos écrans fumés ouais. en français. Je le mets. Euh, ouais. et, et voilà ce que Facebook vend. C'est pas le service qu'il offre, d'accord Le service qu'il offre est gratuit, mais c'est notre attention l'attention des utilisateurs, qu'il vend aux annonceurs. En gros, plus on passe de temps et plus il y a de personnes qui utilisent le service et plus les annonceurs, mmh. euh, donc ceux qui, ceux qui veulent insérer de la pub, vont payer cher Facebook parce qu'il eh ben, y aura plus de monde qui auront euh, la, la, la chance de voir leurs produits ouais. et de les acheter. Ce qui est vendu est, aux
0: publicitaires, c'est ton attention, c'est ton temps passé derrière l'écran.
1: Exactement. Ton temps et donc ça, c'est le contexte et c'est quelque chose d'éminemment réfléchi. C'est-à-dire que euh, Facebook a comme principe euh, de servir chaque humain et de connecter chaque humain. Mmh. Et donc, au nom de cela, au nom de ce principe, ils sont prêts à faire des compromis. Et ce compromis-là, comme ils le disent, bah, c'est la pub. C'est ça. Euh, sauf qu'en en, en, en inscrivant leur service dans l'économie de l'attention... Euh, Facebook est en train de définir aussi une partie de l'usage de, leur, de leurs outils. Et donc, euh, l'usage de l'outil n'est pas seulement façonné par l'intention du créateur, mais aussi par le contexte dans lequel elle a été cr créée. Et là, on a le, le Centre pour une Technologie Humaine, donc, qui a été euh, fondé par oui, Sam Harris, Harris ouais. qui était un, un ancien de chez Google, hein, qui avait écrit un, une espèce de manifeste, en tout cas une lettre ouverte, qui avait été euh, fortement relayé à Google parce qu'il il, euh, s'alarmait un petit peu de la manière de Google de, de concevoir des, des produits et de leur éthique. Et puis, euh, il lui avait filé, en gros, un laboratoire euh, d'éthique. Euh, il était euh, euh, éthicien de, des produits ou un truc comme ça. Euh, mais ça n'a rien changé. Et du coup, il s'est barré de, de Google et il a fondé ce truc-là, mmh. le Centre pour une technologie Et Humaine. il est
0: coproducteur, et... je crois, du... Euh...
1: Du, de l'épisode de trucs sur Netflix. Ouais, ouais, ouais. Me semble. ouais tout à fait. Et donc, lui, il nous dit, en parlant de TikTok, il dit « TikTok n'est pas addictif simplement parce que les créateurs sont drôles. Il l'est parce que l'app utilise l'un des algorithmes de persuasion les plus sophistiqués de la planète pour choisir les vidéos qui vous inciteront à continuer de regarder. » Et un peu plus loin, il dit « La réalité est que très peu d'applications n'existent que comme outils. » Donc, on voit ici, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit qu'il qu y a l'outil, et après, il y a l'enrobage. Après, il dit, sous couvert de vous divertir, de vous informer ou de vous aider à trouver votre chemin, des fonctions persuasives sont conçues pour vous vendre à des annonceurs. Et donc là, il y a euh, la, la réalité économique qui englobe un petit peu l'intention affichée des, des créateurs. Et donc là, les, ce qu'explique ce qu euh, Sam Harris et consorts, c'est que euh, euh, ces ingénieurs qui conçoivent euh, les comportements et les usages des réseaux sociaux se basent sur des expériences et il y en a une qui est connue dans les années 70 où il euh, y a un chercheur qui enferme un pigeon dans une boîte et qui il euh, y a juste un bouton dans une boîte et une trappe et, euh, et le pigeon en fait quand il appuie sur le bouton il a de la nourriture et ce chercheur se, se, se rend compte d'une chose c'est que eh bien, euh, le pigeon est plus susceptible d'appuyer souvent sur le bouton quand la nourriture arrive de manière aléatoire. Mmh. C'est-à-dire que quand c'est prévisible, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, une, une mmh. fois sur quatre, euh, etc., le pigeon appuie moins souvent. Par contre, quand c'est imprévisible, le pigeon appuie de manière presque frénétique sur le bouton parce qu'il veut voir, il est un peu excité de savoir quand ça va tomber, il y a mmh. l'élément de surprise, Il fait un etc. peu de
0: jackpot quand ça arrive... Euh... C'est une je crois, qu'il en parle dans le euh, digital animalisme, ouais. hein, c'est
1: ça Oui, ouais, tout à fait. Et donc, euh, euh, quand, quand, quand on est en train d'utiliser les réseaux sociaux, on est en train d'avoir des, des comportements similaires, et on voit ça à la fois dans la manière dont sont conçues les notifications, hein, on sait que les notifications, elles n'arrivent pas, on n'est pas notifié au moment où l'action se passe, c'est-à-dire c'est ce n'est pas au moment où on reçoit un message, où il y a quelqu'un qui like un truc, qu'on est notifié. Mmh. Non, il y a des algorithmes, en fait, qui délivrent les notifications de manière aléatoire, en tout cas, enfin, c'est un, un faux aléatoire, hein, bien mmh. sûr, ces algorithmes, et même qui groupent les notifications, de sorte qu'on ait plusieurs notifications en même temps.
0: Mmh.
1: Et il euh, et y a des comportements ou des, des, des conceptions comme le scroll to refresh, tu vois, le fait d'appuyer ouais, ouais. et de relâcher, de glisser, ouais. euh, exactement. ou le endless scrolling, c'est-à-dire, tu vois, au lieu d'avoir des pages... C'est un défilement à l'infini. Ça, ça rappelle effectivement ce que tu dis dans les casinos, les bandits manchots mmh. et les trucs comme ça, le jackpot.
0: Ouais, C'est designé et dans ce but-là. quoi. C'est pas le fruit du hasard que ça soit comme ça.
1: Et justement, tu parlais de Calnouport, Porte. Et lui, il dit dans, dans son livre, la Digital minimalisme. Euh, les gens ne succombent pas aux écrans parce qu'ils sont paresseux. Ouais. Alors nous, on dirait quand même un peu mais parce que des milliards de dollars ont été investis pour rendre cela inévitable. Hmm. Donc, le, le, le contexte de l'application, c'est de, de favoriser en fait cette addiction. Euh, et j'avais lu aussi un, une interview de Sean Parker, qui est l'ex-président de, de Facebook, et il, il dit, et là je, cite, je le cite, hein, « L'objectif le, le, en développant Facebook, c'était de répondre à la question Comment consommons-nous le plus possible votre temps et votre attention consciente mmh. C'est cet état d'esprit qui a mené à la création de fonctions telles que le bouton, ta, le bouton like mmh. qui donne aux utilisateurs un petit coup de dopamine pour les encourager à poster plus de contenu. C'est une boucle de rétroaction, de validation sociale. Alors, mmh. ça, si ça vous intéresse, on va mettre aussi en lien, en description, une super série qui a fait euh, Arte qui s'appelle Dopamine et qui explique la manière dont les différents réseaux sociaux justement marchent et le lien avec la dopamine et les, et les neurotransmetteurs. Il dit, euh, je continue à citer Sean Parker, on exploite une vulnérabilité en psychologie humaine. Tous nos esprits peuvent être détournés. Nos choix ne sont pas aussi libres que nous le pensons.
0: C'est effrayant c'est chaud euh, et en même temps euh, c'est en fait je pense que les gens ne se rendent pas compte surtout en fait tu dis surtout les publics visés tu vois c'est des publics de consommateurs qui sont quand même très jeunes ouais. euh, et qui sont à des années-lumière en fait de, pourquoi ils vont sur TikTok ou Instagram bah parce que les autres y sont et que c'est cool tu vois et qu'il y a ça mais ils ignorent qu'en fait il y a des mecs qui sont payés des fortunes où ils font tout pour recruter les meilleurs psys, les meilleurs... Voilà, et tout, pour, pour arriver à te... Il euh, y a des études de neurosciences qui sont derrière, etc., pour euh, aider les concepteurs à designer le, la meilleure façon pour te rendre accro à l'utilisation du truc, quoi. C'est ça que les gens ne, ne réalisent pas, en fait, qu'il y a derrière une, des, des millions de dollars qui sont dépensés pour euh, les, les tenir captifs, quoi.
1: Exactement. Mmh c'est euh, exactement ça je pense qu'il y a une euh, alors parfois une méconnaissance et maintenant je pense qu'il y a quand même l'opinion publique qui est de plus en plus euh, alertée qu'il y a de plus en plus de, de, de tu vois, documentaires et de livres et de trucs assez grands publics ou de gens qui en parlent et maintenant aussi on a un recul tu vois, après une dizaine d'années où il y a vraiment eu le boom des réseaux sociaux enfin euh, mmh. depuis dix ans il y a vraiment eu un boom et puis il y a aussi un essoufflement avec la première génération qui était les, ce qu'on appelle les « early adopters », ceux, qui, ceux qui, qui ont à chaque fois les nouveaux gadgets, mmh. aussi qui souscrivent aux derniers abonnements, ouais, de merde, et aux dernières quoi. applications, ouais, machin, qui sont revenus un peu de ça avec les, les, pr mmh. les premiers essais cliniques, ouais. les, les, premiers, euh, les premiers scandales ouais. et aussi les premiers retours. Ouais. Euh, tu vois de ouais. plus en plus sur Youtube on a des mecs qui disent euh, qu'ils ont vécu la dépression, l'anxiété etc ou qu'ils ont mis le doigt dans un engrenage de quelque chose qui leur a arraché le bras quoi. Ouais.
0: après je, je, je pense qu'il y a quand même encore, on a encore la vague est encore en train de monter quoi. Enfin, tu vois il y, y en a qui commencent à se dire voilà, mais moi je vois elle est, Abby elle est en, elle est en CM2 là. Euh, elle a plusieurs gamins qui ont leur compte euh, leur chaîne Youtube euh, ils ont Instagram, les réseaux sociaux, TikTok et tout machin euh, et moi, mes enfants, ils, ils ne enfin, ils comprennent pas parce qu'ils ne sont pas dessus, bien sûr, ils n'ont pas ça, tu vois, mais enfin, je vois c'est un truc de fou, quoi. Et sur le ouais, téléphone, a, dans y leur y chambre, y a... sans aucune protection, rien, les gamins, ils sont en primaire, quoi.
1: C'est ça. Il y a quelque chose qui a changé, en fait, ouais. euh, qui explique euh, que, que, que ça grandit, c'est euh, que les utilisateurs sont de plus en plus jeunes. Hum. Et, euh, et donc, ça, ça. Euh, ça présuppose deux choses aussi. <coughs> enfin, ça implique deux choses. C'est qu'il euh, y a moins de recul. Il ouais. y a beaucoup de moins de recul hein, sur, sur l'usage le, le, des outils en général. Euh, et en plus, à cela est le la, la plus grande pression. C'est-à-dire que la pression des pairs est beaucoup plus grande euh, euh, au collège ouais. qu'à euh, que la fac ouais. ou même au lycée, tu vois.
0: Tu as le faux mot aussi. Euh, rien que le fait de ne pas être dessus, ça le génère,
1: quoi. Exact, ouais. parce que euh, on a pu le vivre, enfin moi j'ai pu le vivre à, à plus petite échelle euh, quand mes potes regardaient des, des films ta ou des films d'horreur, des machins que moi j'avais pas le droit de regarder et qu'ils parlaient de trucs dans la récré que j'ai pas lu, que j'avais pas vu mais c'était pas du tout la impression que maintenant tout le monde a vu un truc tout le monde se partage les trucs et que tu ne fais pas partie de la communauté presque, mmh. si tu n'es si pas sur tel ou tel réseau ou dans tel ou tel groupe. Donc, on a une pression et ça, on doit le mesurer aussi pour nous qui sommes parents ou qui sommes tu vois grands frères, grandes sœurs dans l'église, c'est que le monde dans lequel vivent les adolescents maintenant, et l'adolescence, on, on la pense aussi beaucoup plus tôt qu'avant, ouais. n'est pas pas du tout la même qu'il y, y a 20 ans.
0: C'est ça. Et, et là-dessus, tu vois, je me dis il y a un truc, je pense, des fois, hyper euh, je pense, pernicieux. Enfin, c'est un, un instinctif ce que j'ai. C'est que je vois qu'il y a beaucoup de parents qui donnent à leur enfant, du coup, euh, quand ils ont le smartphone, l'accès à ces apps-là, comme une récompense. Donc, mmh. si tu bosses bien, tu fais tout bien, du coup, tu auras le temps à ça. Donc, tu crées déjà un truc de récompense sur des apps qui sont designées pour susciter ça encore plus. Je ne sais pas dans quelle mesure, en fait, euh, parce que ça ne peut pas durer comme ça, au bout d'un moment, le gamin a totalement accès au truc. En fait, au lieu de lui apprendre à être responsable, euh, tu vois, et à se mettre des limites, euh, tu utilises le levier, tu vois, de la, de la récompense, et je ne sais pas dans quelle mesure, en fait, ils ne sont pas en train de nourrir euh, une frustration de l'usage du truc et de les préparer, ou le jour où l'abri bride est lâchée, à se jeter complètement dedans. Enfin, tu vois, je... je, je c'est des questions que je devrais me poser un jour quand mes enfants auront un smartphone, tu vois, mais hmm. euh, c'est bref. Voilà, ça, ça m'interpelle.
1: Ah ouais, non, c'est clair, mais... Euh...
0: Besoin de sagesse.
1: Abby, elle est, elle est au collège, là, Abby
0: elle, elle y rentre, là, en septembre.
1: Là. Ah ouais, waouh, ok. Ouais.
0: Et tous wow, les parents disent, ben, bah, gamin, il rentre au collège, il faut qu'il ait un smartphone. C'est ça. Et euh, moi, je dis, mais pourquoi <rire> Pourquoi <rire> Pourquoi bah, On ne sait jamais sur la route et tout. Euh, je dis, bah, ok, mais comment ils ont fait Enfin, on Ce n'est pas un besoin, tu vois. Il euh, faut arrêter. Il mm. y a une commodité, y a, voilà, mais, alors, si tu, okay, ça, mais comment est-ce que tu protèges ton enfant si tu lui donnes un smartphone Tu vois, c'est à réfléchir, quoi, tu vois. Euh, c'est ça. Enfin, bref, voilà. Quoi.
1: Ouais. Bon, voilà. Okay. Euh, première question, Donc c'était euh, quelle est l'intention affichée des créateurs pour l'outil Deuxième, quel est le cadre d'existence Quel est le, le contexte de, de l'application mmh. Non seulement dans lequel elle a été conçue, mais aussi dans lequel il s'inscrit. Le, ici, on parle du contexte économique, euh, mais euh, on a parlé de la K47 avec le contexte historique. Mmh. On, il y a toujours un contexte dans, le, dans lequel s'inscrit un outil. Et l'outil, en fait, quand on a dit oui, euh, dans les aspirations, l'outil sert toujours à, à façonner le monde selon nos no, no, no aspirations. C'est un on, bien particulier, oui. Il y a un dessin bien particulier. Mais en fait, il faut, il faut aussi reconnaître que le, le dessin s'inscrit dans une vision du monde qui s'inscrit dans une communauté. Donc en fait, euh, ce que je veux pour le monde et comment moi je vois le monde évoluer, ce n'est pas pareil qu'un euh, militant LGBT. Mmh. Et le militant LGBT, eh ben, le contexte dans lequel il évolue, c'est le contexte de sa vision du monde. Et donc, les outils qu'ils vont créer, c'est les outils qui vont servir euh, leurs aspirations, leurs aspirations qui sont définies par leur communauté ouais. aussi, pas juste par leurs inspiration propre. La communauté influe là-dessus.
0: Tout à fait. Et ça, c'est très intéressant dans la réflexion, par exemple, sur les armes aux États-Unis, de, de, de comprendre ça aussi que, cette, que la chose s'inscrit dans une vision du monde qui se manifeste au sein d'une communauté avec son narratif. C'est des choses que nous, on n'arrive pas à comprendre sur les, tu vois, ou dans les, aux États-Unis, la notion de la de l'histoire de, de, de la communauté, de son dessin, etc. De, tu vois, le, je ne sais plus quel amendement c'est. So, deuxième amendement, je ne sais pas, ils invoquent tout le temps. Le deuxième, ouais, Non, le cinquième, c'est dans les films, c'est quand ils ont le droit de se terre je crois. Où ils invoquent le cinquième. Ouais. Tout le monde connaît le deuxième et le cinquième. <rire> c'est à cause des films, tu sais. Bon, bref, euh, voilà, c'est quelque chose qui a un, 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 un droit qui fait partie de... de de ce que c'est qu'être américain voilà et, et du coup mais, ça, mais aussi la de la constitution consti de l'État voilà. et de la constitution de l'État historique mais aussi de la constitution ça c'est constitutif à la vision du monde euh, de, de la personne tu vois c'est quelque chose qui est, et ça ça rejoint bon, les trucs d'habitus mais où tu incorpores tu intègres dans ton corps dans ta dans, dans, dans ta vie propre ce que te dit la la, 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 la société la vision de la société donc c'est ouais, bon bref voilà euh, ça marche du coup, quelle est la, la, la troisième question que tu euh, que tu euh, que tu
1: poses La troisième question, c'est est-ce que notre usage correspond à l'intention de départ Sinon, quelles sont les différences Donc ça ce sera un peu plus court, mais euh, l'idée, c'est ok, on a l'intention, le contexte, etc. Mais maintenant qu'on utilise l'application, est-ce que dans quelle mesure notre usage et c'est toujours l'usage qui est plus important que le reste, mais de, dans quelle mesure justement l'usage correspond à l'intention de départ Ici, euh, Facebook sert à, à créer des communautés, à rapprocher les gens. Euh, mais on se rend compte, quand on l'utilise, qu'il euh, peut servir à ça, et il sert à ça, mais que parfois, l'usage même de l'outil et la manière dont il est conçu, et même là, euh, le, le contexte dans lequel il s'inscrit, eh contribue à un usage qui fait l'inverse de ce qu'il promet. Et, et, Par exemple... Oui. Enfin,
0: il y a, et puis, il y a aussi le... le, le tu m'excuses, je te coupe. Hein. Mais euh, c'est ton podcast, euh, Merci. Euh, c'est que c'est aussi... Enfin, euh, je veux dire, il y a le, 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 le mission statement. Merci de me couper pour ça. C'est le mission statement, c'est qu'on veut connecter les gens, etc. Mais il ne faut pas oublier ce qui n'est pas dit. Mais ce qui est réel, c'est que c'est une entreprise... Et que son objectif fondamental, c'est d'être rentable et de générer de l'argent. Enfin, tu vois ce que je veux dire On existe ça. pour se faire de la thune. Enfin, tu vois, avant tout, il y, y, y a ça qui, 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 qui est là derrière. Quoi.
1: mais c'est pas inoffensif. Ça. Enfin, tu vois,
0: voilà, il il faut pas de l'action sociale. c'est pas une association euh, qui est là pour
1: faire du bien. Il euh... y a un but lucratif. Exactement. Par contre, TPSG et... <rire> n'est pas à but lucratif. Voilà. C'est-à-dire que nous... Voilà. Euh, la, le, faire de l'argent n'est jamais un but parce que ce n'est pas le but de euh, TPG. Le but de, de TPG, c'est de vous servir. Donc, à chaque fois que vous faites un don à TPG, vous êtes sûr que c'est une fin. Euh, euh, c'est un moyen en vue d'une fin qui est la fin affichée, c'est de, de vous équiper pour euh, voir le monde comme Dieu voit et vivre comme Dieu ça. veut. Euh, soit dit en passant, il y aura un lien en description. Alors, facebook est fait pour rapprocher les gens la vérité c'est que souvent il polarise les opinions pourquoi parce que euh, pour engager les gens euh, on doit créer on doit mettre en avant bulle, ouais. des contenus qui vont euh, euh, générer du du commentaire générer du like euh, et générer des clics et en fait, euh, c'est les choses clivantes qui vont être mises en avant dans, dans l'algorithme, parce que c'est les choses clivantes qui vont susciter de l'interaction. Et plus on suscite de l'interaction, et plus en fait, on passe du temps sur l'application.
0: Et l'algorithme va aussi... te donner plus facilement des informations qui correspondent à ce, que tu, à ce que tu aimes et qui sont clivées, donc qui vont générer de l'engagement de ta part.
1: En fait, là où tu t'engages. Ouais, C'est-à-dire que c'est pas juste ce que tu aimes, mais c'est là où tu t'engages. Mmh. Et, et et si tu commentes sur des trucs avec lesquels t'es pas d'accord, et eh ben tu vas en voir encore plus souvent voilà. pourquoi Parce que c'est là où tu, voilà. tu, tu, vas tu fais quelque chose en fait, tu passes du voilà, temps et tu t'engages
0: c'est là où tu vas passer du temps et c'est là où eux, ils gagnent de l'argent
1: il y a aussi un phénomène qu'on appelle le phénomène des bulles euh, où des, des, des communautés se regroupent et finalement, et c'est ça qui, qui crée aussi le, le, le sens fort de la communauté c'est qu'on trouve facilement des gens qui, se, qui nous ressemblent mais on se rend compte que ces communautés, elles sont hermétiques. Et là, on retrouve quelque chose que, que Tony Ranky disait bien dans son livre sur 12 manières dont, dont le smartphone vous change. Il dit souvent, on est proche de ceux qui sont loin, euh, mais qui nous ressemblent, alors qu'on est loin de ceux qui sont proches et qui sont différents. Et là, on doit dire que la communauté par excellence, que Dieu a créé, c'est l'Église. L'Église, elle est caractérisée par le fait d'être unis à Christ, et que euh, ce n'est pas nous qui nous rapprochons, c'est Dieu qui nous unit euh, euh, à son Fils par la foi. Mmh. Et euh, c'est là la beauté de, de la grâce de Dieu, euh, cette grâce, il fait grâce à, à, à qui il fait grâce, et donc il fait grâce à des gens qui ne se ressemblent pas, euh, mais lui il les rassemble, il les rassemble dans l'Église. Et donc si on veut avoir une vraie image, de ce qu'est une communauté, on regarde à l'église. Or, quand on regarde sur les réseaux sociaux, ça ne ressemble pas du tout à l'église. Euh, si, parce que. Si, on si, si des... t'as des
0: églises qui sont sur les réseaux sociaux uniquement maintenant. Tu te tais. <rire> C'est ton podcast, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Il <rire> y, y a des
1: limites. Tu te calmes. Tu arrêtes. Euh, tu, a, tu arrêtes. Euh, on va, me lance pas là-dedans. Donc. Je ne sais plus où j'en étais. Enfin, bref, vous avez compris le délire des bulles. Voilà, c'est euh, ça. En fait, fondamentalement, il y a quelque chose qui sous-tend l'existence et la manière de fonctionner de, de Facebook et des autres réseaux sociaux, à vrai dire. C'est que Facebook, c'est un monde qui tourne autour de moi, autour de mes besoins, autour de mmh. mes envies. En fait, Facebook est une espèce de royaume dont je suis le roi. C'est ça. C'est euh, ça je me fais une cour de ceux qui vont m'adorer, qui attendent que je leur parle et dont j'attends la louange. Mmh. Et donc, c'est compliqué de faire des vraies communautés où chacun est roi. C'est ça. C'est ça le problème fondamental avec les réseaux sociaux. Ouais. C'est qu'on est tous rois de son royaume, ouais. mais qu'on on doit partager un espace. Ouais. Alors, comment on fait
0: J'avais lu un truc sur la, la façon dont ça... ça... Ben, C'était sur le, le truc de Harris, là, le... J'encourage les gens à s'inscrire à la. Bon, c'est en anglais, hein, mais ils ont une newsletter qu'ils envoient. Oui, euh, le Human Center for Technology, c'est ça euh... Ouais. Euh, En fait, où il... il expliquait à quel point en fait, les réseaux sociaux euh, augmentent. Il y a des études qui montrent comment ça augmente la jalousie. Euh... Ouais. Tu vois, la jalousie digitale est plus importante que la jalousie euh, physique. Euh, tu vois, t'es pas jaloux des gens que tu vas croiser dans la rue qui ont tel ou tel truc, mais tu les vois sur les réseaux sociaux parce que c'est designé pour générer euh, aussi la mise en avant de l'ego et de la compétition entre entre les personnes, parce que si tu es le roi au milieu, tu vois, dans ta communauté, tu as d'autres rois et du coup, es, ah, tu vois, ça, ça accentue la compétitivité et, la, mmh. et tout ça quoi.
1: À fond. Mmh. Donc ça, c'est euh, le la troisième question. Donc il faut. Euh c'est là où on a résonance et dissonance, n'est-ce pas Tout à fait. Euh, On regarde l'intention, on regarde ce pourquoi l'outil est créé, puis on regarde ce qu'on en fait, et on se dit, ok, est-ce que, est que vraiment, en fait, euh, ça joue mm. Est-ce qu'on euh, est qu utilise un k 47 pour bloquer une porte, ou, ou pas mm. Quatrième question, à quelles aspirations du cœur cette app fait-elle écho euh, Alors ici, c'est... Euh, mon ami euh, euh, Quentin Polinari qui m'a fait remarquer qu'il y avait peut-être une ambiguïté sur le terme « aspiration ». Donc je vais, je vais l'expliquer. Euh, et puis peut-être un jour, je, je ferai quelque chose de, de plus précis après avoir creusé la question. Qu'est-ce que j'entends par « aspiration » J'entends euh, ce à quoi le, le cœur humain aspire parce qu'il a été créé par Dieu et qui sert en fait de, de base à ce que l'on fait. Euh, et donc nos, nos aspirations, euh, c'est la manière dont je vais le présenter là, nos aspirations sont un petit peu euh, les choses que nous recherchons parce que nous avons été créés par Dieu et qui se manifestent par des désirs. Après la chute, ces désirs peuvent être euh, bons si nous avons été euh, régénérés par, par Dieu ou mauvais, euh, à cause du péché. Et donc, on peut rechercher au mauvais endroit euh, des choses bonnes pour lesquelles on a été créé. Euh, je ne sais pas si c'est clair, Raph. Oui, c pour moi, c'est très clair. OK. Donc, parmi ces aspirations, j'en ai listé 20. Euh, je ne vais pas toutes les lire, je les mettrai dans le doc, mais parmi euh, tu vois les, les principales, se sentir en sécurité, euh, se sentir reconnu, être heureux, trouver un sens à sa vie... Euh, aimer et être aimé, euh, être connu mais pas jugé, vivre dans un monde parfait, avoir un impact ou faire une différence, euh, défendre la liberté et la justice, vivre pour toujours, euh, découvrir de nouveaux horizons. Bref, j'en ai listé une vingtaine comme ça. Et si euh, maintenant on compare cette liste avec euh, l'intention des créateurs de Facebook, bien on peut voir que Facebook, dans, dans sa mission qui est affichée, répond à plusieurs de ses aspirations. Par exemple, directement, il y a se sentir à partir à une communauté. Ça, c'est quelque chose pour lequel on a tous été créés. C'est quelque chose auquel on aspire tous. Et c'est quelque chose que promet Facebook, en fait. Mm. Facebook promet des communautés euh, desquelles on peut appartenir, auxquelles on peut appartenir. Il y a aussi euh, l'idée d'avoir un, avoir un impact et faire une différence. On l'a lu, hein, le, une des ambitions affichées de, de, des inventeurs de Facebook, c'est de donner les moyens aux gens de changer le monde. Mmh. Et donc il euh, y a cette idée qu'avec ces outils on, on pourra changer le monde. On Mais une indirectement.
0: On peut... Enfin derrière ça il y a l'idée. Euh... Enfin eux ils disent on change le monde. Euh... Alors peut-être qu'il y en a par des pages Facebook qu'ils ont on aurait pu faire de belles choses. Euh, tu vois de solidarité de trucs comme ça. Mais il y a derrière ça il y a aussi l'idée que en fait souvent ce que font les gens c'est qu'ils s'expriment. Au final, ils vont s'exprimer sur pourquoi ils ont... Ils vont râler sur pourquoi ils étaient à, à, à la SNCF et que leur train était en retard. Et tu vois, c'est plus, euh, plus exprimer. ça te donne l'illusion que tu peux avoir un impact parce que tu t'exprimes sur la, la, la voie publique, tu vois. Il y a, il y a ce côté de, de plutôt, il faut que... Euh, c'est pas je change de monde, mais je, je, je m'affirme dans le monde, tu vois. J'exprime je, je, au monde... Euh, mon désaccord ou mon truc ou, euh, ou tout ça quoi
1: ouais alors ça c'est intéressant je pense c'est le je... il faudrait faire un épisode là dessus et je pense qu'avec Yannick Imbert ce sera super intéressant euh, de faire un lien entre le... la parole et, la... Et, le... et le façonnage du monde mm -hmm. je pense que c'est par la parole qu'on façonne le monde ouais. euh, principalement on le voit avec Dieu hein, qui a créé euh, par... par la parole mm -hmm. et la manière dont la parole aussi euh dont sa parole façonne, façonne le monde, il tient tout par sa parole, il y, y a un lien avec la parole qui est très fort mais aussi avec la manière dont euh, les histoires façonnent le monde, ce qu'on raconte du monde euh, le façonne et c'est la vision du monde en fait euh, on, on, on crée un méta-récit on, euh, on crée une histoire et après on va essayer et ça c'est la vision et après, justement, on va créer des outils pour transformer le monde, selon cette vision. Mm. Et donc, il y a quand même cette idée d'avoir une, une parole qui est partagée, qui, euh, qui va créer une vision dans laquelle on va s'insérer. Et en fait, euh, le, 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 premier, euh, euh, le premier rôle des lobbies, euh, c'est d'imposer une histoire. Mm. C'est d'imposer un nouveau récit. Mm. C'est de dire voilà ce vers quoi le monde devrait aller. Mmh. Voilà. Euh, et donc, après, qu'est-ce qu'il y a dans le storytelling Il y a des obstacles. Mmh. Euh, et après, donc, une fois qu'on a la vision, eh bien, vont se dresser les obstacles qu'on doit surmonter. Et donc, finalement, tout parle de l'histoire, tout parle de la parole, tout parle de, du monde que l'on a décrit. Euh, et c'est exactement la même chose dans la publicité. Mmh. Euh, imaginez un monde où vous pouvez faire ce que vous voulez parce que euh, vous avez suffisamment de temps. Mmh. Pourquoi Parce que vous n'avez pas passé euh, 20 minutes à mmh. vous raser le matin. Mmh. Pourquoi Parce que vous avez un rasoir pourri. Mmh. Ce qui vous empêche de faire vraiment ce que vous voulez, c'est votre rasoir ouais. pourri. Mais avec le nouveau gilet de trois lames. Alors maintenant, d'ailleurs, le discours a changé, n'est-ce hein, pas mmh. euh, Avec euh, la, la crise de l'identité. C'était un case study euh, connu dans la pub, c'est mmh. que le storytelling autour du rasage c'est articulé autour de l'identité. Ouais. Enfin euh, bref, je, je digresse. Euh, bref.
0: Ou où, où ça va être, ah. euh, ou maintenant, tu vas voir, avec ce côté de l'écologie, tu vas voir ça, euh, c'est-à-dire que ce qu'on va mettre en avant, ça va être euh, la culpabilité, euh, tu vois, de, de l'homme dans, dans ce qu'il est, tu vois, dans, 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 sa, dans sa façon mmh. de vivre, et que si tu ne veux pas euh, tuer la planète, euh, achète... Consomme, fais comme moi je te dis de faire, mmh. tu vois, et, et du coup tu prendras, achète une nouvelle bagnole, tu prendras soin de la planète. <rire> C'est un, un petit peu ça, quoi. Tu le fais pour la planète. C'est magnifique. Mmh. C'est magnifique. C'est malin, ils sont forts.
1: Et là, il faut. Il y a, y a des choses qui sont directes et qui sont dites, et il y a des choses qui sont implicites. Par exemple, là, de manière implicite et de manière indirecte, il y a le sentiment de sécurité qui est très fort, en fait. Euh sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Facebook, cette idée de défendre la liberté, de défendre la, la justice. Et donc, chaque technologie, chaque outil va faire écho à une inspiration qui reflète, qui reflète euh, notre création en image de Dieu. Euh, on a été créé pour, euh, pour la liberté, on a été créé pour la justice, on a été créé pour vivre en sécurité. On a aussi été créé pour avoir un impact et faire une différence. Mmh. Euh, c'est même un des fondements de, 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 la, de la vie humaine. Mm -hmm. C'est de, de, de façonner le monde. Ouais, C'est
0: le monde là, on toi. est au,
1: Exactement, on est au mm -hmm. cœur de ce qu'est être humain. Mm -hmm. Et donc, peut-être plus que jamais, euh, et parce qu'il y, y a une dimension d'échelle euh, qui est liée à la communauté. C'est-à-dire qu'on on sait, hein, l'union fait la force, et on sait que... Euh, euh, quand t'es beaucoup, tu fais des trucs de ouf. Hein, les Chinois, ils ont construit un hôpital en dix jours. Il mmh. euh, y a un truc avec la communauté qui fait que dans les grandes villes, tu fais des trucs de ouf. Dans les petites villes, tu fais des petits trucs. Euh, pourquoi Parce qu'il y a la communauté, parce qu'il y a le, le côté économique, parce qu'il y a aussi le, le côté de la vision. Oui, la, la rationalisation de l'effort. toujours lié de, à, de à la communauté. quoi. Oui, tout à fait. Exactement. Donc... Euh, euh, tu peux avoir un impact plus grand avec les réseaux sociaux maintenant et est ce que ça te permet de... Et tu le vois avec les soulevés de fond. C'est quand même des trucs de ouf que tu as des communautés entières qui soulèvent des millions en 24 heures. Mmh. Ce qui n'était pas possible, tu vois, il y a, mmh. il y a 10 ans. Mmh. Donc, euh, voilà. Cinquième question. En quoi l'usage de cette app aide à redresser ce que le péché a courbé Et donc là, euh, on fait écho à la question de la, de la bénédiction dans un monde déchu. Euh, le péché, on le répète souvent, a hein, tout, entaché toutes nos relations. Je parle souvent de la triple relation. Relation de l'homme à Dieu, relation de l'homme aux autres, et relation à la création. Et ce qu'on voit, c'est que dès Genèse 3, c est, c est, toutes ces relations sont entachées. Euh, le mandat culturel confié à l'homme et la femme est, est entravé, dans le sens où le péché rend l'enfantement pénible, euh, rend l'harmonie aussi euh, euh, caduque puisque maintenant c'est euh, l'inimitié qui règne dans cette première communauté humaine ouais. qui est le mariage le, le développement de, de, la, de la gloire de la création qui est rendue pénible avec le, le, le travail mais aussi euh, le sol qui est maudit euh, à cause d'Adam et puis euh, l'homme qui va aspirer à, à se faire une propre gloire plutôt que de glorifier le, le créateur ouais. Euh, et puis euh, le, le, la vie éternelle, cette vie qui était euh, dans la présence de Dieu, qui est euh, maintenant euh, se, euh, se transforme en, en mort. Mais après la chute, en vertu de la grâce commune, Dieu permet qu'on développe des outils qui non seulement euh, contribuent à faire ce qu'il avait prévu à la base, c'est-à-dire de, de créer une, une culture qui, qui fait fructifier ce qu'il a implanté dans la création, mais aussi qui viennent dans une certaine mesure, parce que la technologie mmh. est toujours sujette à la vanité, ne peut jamais nous en délivrer, mais dans une certaine mesure, la technologie et nos outils permettent d'atténuer les effets du péché. Mmh. La péridurale rend la grossesse moins pénible. Les réseaux aident à rapprocher ceux qui sont loin. Euh, la pelle, le tracteur, aide l'homme à cultiver le sol, euh, même s'il est devenu dur avec des ronces. Mmh. Donc il y a la limite de, de la vanité... Euh, mais cette réalité aussi qu'on peut atténuer les effets du péché, notamment avec euh, les outils euh, technologiques. Mais donc il y, y a toujours ce, en même temps, n'est-ce pas, Tout à fait. Euh, ce en même temps de cet équilibre, euh, c'est la... cette tension, cette tension <rire> équilibre, mmh. cette tension entre euh, cette grâce commune et puis cette vanité. Euh, Herman Bavink, 1908. Herman Bavink, il regarde en arrière, regarde le 19e, il voit euh, l'invention du télégramme, l'invention du télégraphe, l'invention euh, du, du lecteur euh, de disque du font... Du, du, non, c'est après ça. Euh, de la voiture, du chemin de fer, ouais. enfin, tu vois, le, la, la révolution industrielle ouais. de ouf. Il dit, bien que de nombreux résultats brillants aient été obtenus dans le domaine des sciences naturelles, de la culture et de la technologie, le cœur humain est resté insatisfait. Pourquoi Parce que, comme disait Augustin, il y a bien quelques siècles avant pavine uh, qui disait, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose pas en toi.
0: Mmh.
1: Et on a cette, ce proverbe-là que j'aime beaucoup, euh, Proverbe 27-20 qui dit, le séjour des morts et l'abîme de perdition ne peuvent être rassasiés, de même les yeux de l'homme ne peuvent être rassasiés. Et ça, ce serait génial que dès que tu ouvres... Ce serait génial en fait de faire une application purée. S'il y a un développeur qui a envie de faire ça, qui a envie de développer, je ne sais pas comment c'est possible, mais euh, écrivez-nous. Euh, une application où tu es obligé de passer par cette application pour ouvrir un réseau social, tu vois, et qui t'affiche pendant quelques secondes ce verset. Mm. Le séjour des morts et l'abîme de permission ne peuvent être rassasiés, de même, les yeux de l'homme ne peuvent être rassasiés. Il n'y a aucune app qui peut satisfaire nos yeux. Pourquoi on en redemande toujours, 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 toujours C'est parce qu'on ne peut pas être rassasié de tout ce qu'on verra. Mm. A, on a été créé pour la gloire, cette gloire, il n'y a que Dieu qui peut nous la donner, les là, on déversent dans la mer, mais elle
0: n'est jamais remplie.
1: Exactement. Sixième question, avant-dernière question. En quoi l'usage de cette app risque de transformer en idole ce que Dieu seul peut nous donner euh, C'est là le principal problème des applications. À ce stade, quand on... je voulais dire que
0: j'avais une remarque ultra euh, pertinente, mais que je euh, l'ai oubliée. Voilà, je, ah. je te laisse poursuivre.
1: Merci. Euh, comme disait mon grand-père, comme dit mon grand-père, euh, si c'est important, ils rappelleront.
0: <rire> c'est ça. <rire> c'est, voilà.
1: Euh, on, on a vu que l'intention du créateur et les outils viennent répondre à des besoins et s'ils font écho si fort en nous, c'est parce que on a été créé comme ça. Mais le problème c'est qu'il y a un évangile, un faux évangile qui s'attache à chacun des réseaux sociaux. Il y a le faux évangile de Facebook, le faux évangile de TikTok, le faux évangile d'Instagram, etc. Et en fait, euh, parce que aussi, on l'a dit, les, les, les outils technologiques ont cette faculté dans une certaine mesure de redresser ce que le péché a courbé, euh, eh bien, on leur prête peut-être une espèce de pouvoir euh, qui se rapproche de l'Évangile. Mais il euh, ne faut pas oublier que les outils sont un moyen au service de Dieu. Donc, quand on parle de grâce commune, on parle de moyens que Dieu nous donne. Et donc, en fait, ce serait une folie de... de de, de confondre tu vois, la, la création, la créature, l'outil créé et de le prendre pour Dieu. Euh, c'est la, la définition d'une idole et d'ailleurs, euh, euh, c'est précisément ce qui est mis en avant quand euh, il y a la polémique de, dans Esaïe, là les chapitres 40, et suivants, euh, avec les idoles, c'est que le, Dieu met en avant que l'idole est fabriquée par l'homme.
0: oui. oui ça fait penser à la grosse... Elle est comique cette scène dans Exode euh, le, le, le truc du veau d'or Ah ouais. que Aaron il dit bah je sais on, on a jeté de, de l'or dans le feu et il en est ressorti une idole c est c est que... <rire> on sait pas comment ça s'est passé et nous on a jeté là-dedans et oh, pouf il y a une idole qui en est sortie, tu vois. On euh, dirait mon non. fils quand il fait une bêtise. Voilà c'est pas tout à fait ça euh, c'est pas tout à fait ça c'est
1: pas tout à fait ça euh, non, non, y a, y a, y a, c'est toi-même qui fais ton idole. Bah oui. Et c'est toujours ça, c'est l'homme qui, qui fabrique ses idoles. Et c'est ça qui est fou, en fait. Ouais. C'est que... On sait que c'est rien parce que c'est nous qui l'avons fait. Ouais. Et pourtant, on le prend pour Dieu. C'est ça. Euh, mais le problème, c'est que, par exemple, si on prend le, 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 le fait d'être connu pour qui on est vraiment, et ça, peut-être, il y a quelque chose qui hyper fort dans une société qui marche avec la reconnaissance et avec cette question de l'identité qui, 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 qui fait rage. Mais le problème avec les réseaux sociaux, c'est qu'ils ne permettent pas d'être connus pour qui on est vraiment. En fait, cette promesse-là de exprime-toi et, euh, et, et donne, au monde, donne mmh. au monde à voir qui tu es vraiment, ça ne marche pas parce que, un, on ne sait pas vraiment qui on est nous-mêmes. Mmh. Deux, euh, on ne peut pas montrer euh, tout ce qu'on est. On, on montre que certaines facettes de notre personnalité. Il y a une personne qui peut dire qu'il nous connaît, par exemple, parce qu'il écoute Memento Mori, ou même qu'il lit tous nos articles, ou même qu'il aurait vu euh, des photos de nous. Enfin bref. Mm. Trois, les réseaux sociaux induisent une certaine manière de se présenter. C'est-à-dire que euh, la, la manière, ce que tu peux remplir comme champ, euh, a été pensé par les concepteurs de l'application qui veulent que tu te présentes comme ça. Et donc en fait tu ne dis pas ce que tu veux comme tu veux tu remplis des champs. C'est ça. Quatrièmement, ce qu'on est en ligne c'est façonné par l'outil qu'on utilise. Euh, c'est pas un miroir, un réseau social. C'est un miroir qui va grossir certains traits et qui va en occulter d'autres. Mmh. Et donc en fait il va mettre en avant certaines choses et cacher d'autres qui fait qu'il euh, y a certains aspects de notre personnalité qui vont être euh, euh, particulièrement mis en avant et d'autres qui vont être totalement occultés. Et donc, on ne peut pas être vraiment connu pour qui on est, est ça. on va être connu pour tu, certains traits tu, de notre tu,
0: tu, personnalité. Tu designes, tu crées un avatar, tu designes toi-même une image de toi que tu veux que les autres aient, mais qui ne correspond pas à qui tu es réellement.
1: En étant obligé de rentrer dans le moule que euh, l'application a formé. C'est ça. Et d'ailleurs, l'application, la dernière... ce qu'elle
0: te vend, c'est qu'elle peut te donner un moule qui va te permettre d'être dans l'expressivité de ton individualisme, tu vois, de façonner. Elle te promet aussi qu'elle va te donner une image valorisante de toi, quoi. C'est ça. Tu vois, sinon, tu n'y vas pas.
1: Et d'ailleurs, c'est la question des filtres. L'application, elle ne te dit pas viens, montre-toi comme tu es tout le monde va t'aimer. Elle mmh. te dit, viens, nous, on va t'aider à t'améliorer pour que les autres t'aiment enfin. C'est ça. On va t'offrir euh... ce que tu mérites. On va... Et on va t'offrir ce que les autres Et veulent. Et c'est la
0: promesse d'une idole, en fait. Qui se propre pour Dieu en disant, je vais te donner ce qui est bon pour toi. Quoi.
1: Et puis, enfin bref, ouais. Cinquièmement, on trouve personne qui nous aime pour qui on est vraiment... En fait, si vraiment les gens nous connaissaient pour qui on est vraiment, ils ne nous aimeraient pas. Mmh. On est des durs et on, on a des parts d'ombre, on, on a des secrets, on a des choses qu'on voudrait, qu voudrait que personne connaisse. Et c'est là la beauté de l'évangile, c'est qu'il n'y a que Dieu qui nous connaît vraiment, et il n'y a que Dieu qui nous aime malgré qui on est. Voilà comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. C'est ça la beauté de l'évangile. Et c'est ça le... Le, 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 euh, le, seul, le seul qui peut nous aimer vraiment comme on est, euh, c'est Dieu. Et, 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 et c'est le seul qui a le droit aussi de nous juger. Et c'est le seul qui va nous juger. Et c'est aussi le seul, alors qu'il a le droit de nous juger, qui dit « j'aurai le droit de, de te punir dans ma colère, euh, mais par amour et par grâce, euh, je, je t'aime au, au, au point d'offrir mon, mon fils mourir à ta place. Mmh. » et, et là, c'est tout l'inverse en fait, du réseau social qui dit « on va te mettre dans une situation telle que... Euh, » Personne ne pourra résister au fait de t'aimer. Euh, et c'est un leurre. Ouais. Parce qu'on sait très bien qu'on n'atteindra jamais. Et c'est ce qui pousse les gens à la dépression, c'est qu'à un moment donné, la communauté exerce une pression telle qu'ils sont obligés de se conformer à des standards qu'eux ont projetés, que l'outil a favorisé et que la communauté a cristallisé, qui sont inatteignable. Mmh, mmh. Et ça, sur le long run, ça t'écrase. Pourquoi Parce que tu vas toujours finir écrasé par le poids de ton idole. Mmh. Pourquoi Parce que l'idole te promet quelque chose qu'elle ne peut pas te donner et elle attend quelque chose que tu ne peux pas donner. Mmh. Et Dieu, c'est le seul qui a donné euh, ce qu'il attend de nous. Mmh. Parce qu'on était incapables de le donner. Mmh. Euh, et donc, il n'y a, a que la grâce, il n'y a que l'évangile de la grâce qui l'antidote aux attentes euh, et aux faux évangiles de, des réseaux sociaux. Septième et dernière question, avant d'avoir une question 8, qui est euh, la question bonus. Euh, je, vais, je vais aller un peu plus vite sur cette euh, septième et dernière question, c'est comment cet outil me transforme-t-il Ça, j'avais dit, hein, c'est la, la quatrième chose qu'est que, que, qu un outil, c'est une transformation. Nous, on façonne le monde avec nos outils, mais nos outils nous façonnent. Et c'est John, d'ailleurs, dans son livre hein, « uh, From the Garden to the City qui, », qui parle de la pelle. Il dit « avec la pelle, je peux, construire des, je, peux, je peux creuser des trous, transformer le, le monde, mais, mais ma pelle me transforme aussi. Mm. Hein, si j'utilise longtemps, mes muscles vont grossir, mon dos va tirer, mes ampoules aux mains vont se développer ». Mais aussi l'environnement dans lequel j'utilise la, la, la pluie, le soleil, les moustiques, les ronces. Tout cela va, va me façonner. C'est mon corps même qui va être transformé par, 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 par mes outils. Et c'est le centre pour une technologie humaine, encore une fois. Euh, euh, donc, c'est humainetech.com. J'ai mis euh, le lien. Ah, super, merci. Qui dit... Euh, dans la section « Social Media and the Brain » qui dit « Lorsque nous utilisons les réseaux sociaux de manière répétée, ils commencent à nous former. » Habitus. Mmh. Nos pensées, nos sentiments et nos motivations sont façonnés par une technologie puissante conçue pour nous maintenir engagés. Et on le voit hein, quand on réfléchit, même l'invention de l'imprimerie, ça a changé notre rapport à Dieu si tu dis, ah, tu as, as eu un temps de communion personnelle, un temps de culte personnel ce matin avec Dieu, avec ta Bible, ça tu peux pas le dire avant Gutenberg. Mm. Parce que les gens, ils n'ont pas de Bible. Mm. Souvent, ils ne sa savent pas lire. Mm. Donc il y a un autre rapport. Mm. La, la, la Bible, elle n'était pas lue euh, euh, tout seul, elle était écoutée mm. en église. Mm. Elle était écoutée en public, elle n'était mm. pas lue en privé. Mm. Euh, nos outils changent notre corps, on l'a dit. Nos outils et changent la, nos, nos rapports la,
0: aux autres. Et l'outil te transforme et il crée aussi... Enfin, ça rejoint... Enfin, ce point-là, je trouve, rejoint le point de... Cette notion de bulle que génère l'algorithme qui fait que tu vas te retrouver avec des avis qui sont... Enfin, euh, qui, qui, qui est fait pour susciter l'engagement. Donc, tu vas te retrouver avec des, des, une communauté qui te ressemble ou qui lutte pour les mêmes choses que toi. Enfin, bref, etc. On l'a déjà dit. Ça crée vraiment... Euh, c'est ce côté de... Ça te transforme parce que ça rend ce que tu crois plausible, parce que tu trouves un écho, euh, tu vois, dans les autres ou dans ce que tu vois. Euh, tu vois, c'est pas juste, il me semble, l'usage qui te transforme, mais c'est le contenu de, de, de l'app aussi qui a une influence sur toi. Ouais. Tu vois euh, si tu, Oui, tout à fait. Si tu te bats pour un truc, voilà, il y a l'influence communautaire... Euh, euh, de ça où c'est ce que euh, les sociologues ils parlent de, de, de structure de plausibilité euh, ce que toi tu vis ou ce que tu as à quoi tu aspires tu vois d'autres qui le vivent euh, devant toi donc ça rend plausible la chose quoi et du coup cette influence oui, ça, ça t'influence cette influence outil. et ça te renforce dans l'usage tu vois de le faire euh, de la même façon que quand tu vois à la salle tu vois des mecs euh, par exemple qui vont être très musclés tu vas être musclé bah c'est plausible si je viens ici que je devienne comme eux donc, euh, venir me transforme, mais aussi de les voir me transforme. Enfin, Tu vois, tu as plusieurs leviers de renforcement de l'idée que.
1: Exactement. Mm. Et en plus, euh, c'est intéressant de réfléchir aux outils et de l'impact des outils. C'est parce que nous, souvent, on, on pense qu'au contenu. Ouais. Mais euh, avec euh, Marshall McLuhan... Donc, euh, qui a réfléchi vraiment à la question de, de la technologie et surtout de la communication. Et, et lui, il écrivait dans les années 60, 70, fin 60, euh, sur la, la télévision. Il a cette phrase, Medium is a message. Mm. Et dit, une grande partie, en fait, du message est déjà contenu dans le médium. Mm. Euh, et ça, ouais, c'est intéressant, le par exemple.
0: Le design de l'app et le message de l'app.
1: Exactement. La manière dont l'app est conçue et ouais. la manière dont on l'utilise dit pour la plupart ce, ce qu'elle veut dire. Ouais. Euh, enfin, pour
0: illustrer ce qu'on disait, c'est pas anodin que tu as un fil infini, que tu puisses scroller exactement. et non pas des pages dans lesquelles que tu tournes, que es, c'est euh, ce rafraîchissement des pages, etc. Voilà, tout, tout ça est fait... Euh,
1: ouais. Exactement. Et... et euh, c'est encore d'ailleurs dans son livre là qui, qui a relevé ça, j'avais jamais relevé, mais c'est super bien dans la deuxième lettre de Jean de Jean 12 il dit, donc on est au premier siècle hein, Jean qui écrit j'ai beaucoup de choses à vous écrire mais je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, j'espère venir chez vous et vous parler de vive voix afin que notre joie soit complète mmh. donc là Jean il utilise une technologie qui est répandu, mais nouvellement répandu, l'écriture avec, avec les, 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 les papyrus, etc. Et il reconnaît qu'écrire, écrire c'est pas pareil que parler de vive voix. Et qu'il y a des choses qu'il préfère dire de vive voix, et que même le plaisir qu'il aura changera, suivant le, le contexte.
0: Oui, et c'est pareil, euh... enfin, ça, tout le monde en fait l'expérience, quoi. Une exact. bonne nouvelle, tu ne veux pas la recevoir par... Euh, euh, je ne sais pas, ta femme, elle tombe enceinte, tu n'as pas envie qu'elle te l'envoie dans un SMS euh, entre deux trucs euh, de course à acheter. Tu vois, qu'elle te l'annonce euh, d'une autre manière. Quoi.
1: Ouais, mais ça ça, 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 ça pose la question, tu vois, de qu'est-ce que ça dit, l'émergence des break-up textes, par exemple, des SMS de, de largage. Ah oui, oui. C'est-à-dire qu'avant, avant, tu étais obligé d'aller voir la personne pour lui dire. Après, tu l'as appelé. Voilà. Et maintenant, tu lui envoies un message. Et alors voilà. maintenant, le truc ultime, c'est que tu la ghostes. C'est-à-dire plus de <rire> nouvelles du jour au le lendemain. Ça.
0: Et, ça, ouais. et, et donc, la, 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 la technologie aussi permet, ce qu'on disait, ça, ça renforce. Le truc, c'est qu'en même temps, elle est un don. Et en même temps, elle, elle montre aussi notre cœur. Et elle peut renforcer notre, notre comportement pêcheur. Tu es de moins en moins courageux. Quoi. Toi, tu, ça te permet de te comporter comme un lâche. Avant, il fallait que tu assumes. Maintenant, tu
1: n'assumes plus exactement assume assume mmh. dernière question c'est la question 8 bonus maintenant je fais quoi ouais. et moi ce que je mon mon postulat c'est que le principal danger des réseaux sociaux c'est l'inaction mmh. et là je Passivité. exactement je, je cite euh... je cite tactique du diable donc ça c'est 1942 et hein. mmh. euh... Tactique Diable, on a fait un épisode, on va le mettre aussi ouais, en, ouais. En, en lien. Euh, c'est donc livre le à livre. livre à lire. Livre à lire, c'est un classique. C'est un, un, un vieux démon qui est chargé euh, euh, d'aider son neveu, qui est un plus jeune démon, dans sa tâche d'éloigner un jeune chrétien de Dieu. C'est euh, euh, très, très, très intéressant. Et là encore, euh, Louis est, est vraiment prophétique. Euh, il dit c'est dans la, la douzième lettre, euh, « Tu n'auras même plus besoin d'un livre qui l'intéresse vraiment pour l'empêcher de prier, de travailler et de dormir. La colonne des réclames dans le journal de la veille, le scroll sur Instagram, suffira amplement. Tu parviendras à lui faire perdre son temps, non seulement en amusantes conversations avec de bons amis, mais en discussions stériles avec des indifférents sur Facebook. » tu pourras le réduire à une inaction totale pendant de longues périodes. Alors j'ai inséré les deux réseaux sociaux, tout le reste sinon c'est C.S. Lewis. Hmm. Donc il disait il y a déjà euh, dans les journaux euh, les, des, des, des futilités des, et, et, des, et des vanités qui euh, font perdre le temps euh, avec des discussions stériles et réduire le chrétien à l'inaction pendant de longues périodes. Et là, qui ne peut pas euh, s'identifier à cette lettre après avoir perdu du temps sur YouTube, mmh. avoir scrollé à l'infini sur Instagram, ou après deux heures, trois heures, on lève la tête et on se dit « Mince, vous pouvez passer ma soirée. Mmh. » euh, on, on, euh, on a perdu du temps pour des choses vides qui nous ont vidés. Et euh, ce que j'ai dit aux jeunes ouais, qui... à l'atelier, c'est est-ce que tu sais ce que le diable dit quand on a perdu deux heures à scroller sur Instagram Il dit « chè. Mmh. Bien fait
0: et, !» et, ouais. et, et en plus, ce n'est pas du temps euh, simplement perdu, c'est du temps qui a renforcé un comportement pécheur, qui a nourri des tentations, qui a tu vois, euh, moi, je vois, j'ai énormément... Euh, euh, j'ai mis un truc, enfin, tu vois, sur mon ordi de, de travail, par exemple, je ne peux pas avoir YouTube. Alors, des fois, c'est très relou parce que j'ai besoin de regarder des vidéos euh, de conférences, de machin mais je n'ai pas accès. J'ai limité plein de trucs parce que je vois que quand tu non seulement tu perds du temps, mais tu vas t'exposer à des tentations. Mmh. Même si c'est un truc, entre guillemets, qui est safe, mais tu vas regarder des trucs qui vont tenter, euh, qui vont nourrir soit ton, ton égoïsme, ton... Ton, ton, je sais pas, ton, ton égocentrisme, ton, ton, euh, ton impureté, tout plein de trucs qui, en fait, euh, ce n'est pas juste du temps de, de perdu, c'est du temps gagné pour l'ennemi. Enfin, tu vois, c est, c est, euh, euh, et qui t'a abîmé, en fait. Euh, qui t'a abîmé.
1: Tout à fait. Donc... Moi, je pose quatre questions au niveau personnel. Et ça, un, 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 il faut le souligner, c'est au niveau personnel. Mmh. Et la sagesse, elle est, alors, elle, est, elle est communautaire dans le sens où euh, c'est en communauté qu'on apprend à être sage. Mais il faut se garder de, de, de vouloir imposer à tout le monde euh, dans, les, dans certains choix comme ça, éthiques, quelque chose de, de noir et blanc parce qu'on euh, tombe... Euh, dans les domaines de, de la liberté chrétienne oui, oui. Et, euh, et on rajoute des ces lois doivent être... le danger c'est de
0: croire que qu c'est des lois divines quoi, alors que non
1: Exactement. et donc là, là je liste et on finit avec ça rapidement, quatre questions première, quels sont les dangers pour ma vie spirituelle et sociale à utiliser cette app si on considère que euh, ce que Dieu veut c'est que je l'aime et que j'aime mon prochain euh, en quoi euh, cette app ou cet outil D'ailleurs, on peut ouvrir ça. Hein. Quels sont les dangers qui s'attachent à l'utilisation de cette app euh, Deuxième question, est-ce que le bénéfice est supérieur au coût Est-ce que je suis gagnant à utiliser cette app le, le, le problème, c'est que souvent, on, on, on réfléchit en termes de noir et blanc, on dit ah oui, mais... Et puis, on met en avant un... On, on met en avant un, un bienfait. Et d'ailleurs.. Ils sont pas fous quand tu veux quitter Facebook. En tout cas, à l'époque, moi, quand j'ai arrêté, il y a, euh, je sais pas, 4, 5 ans, 4 ans, plus, j'en sais rien. Euh, avant de partir, tu sais, tu fermes ton compte et ils disent « T'es sûr vraiment que tu vas abandonner tes X amis ?» Et après, ils t'envoient un mail de relance. « T'es sûr que tu veux arrêter de parler ?» Et là, ils choisissent les gens avec qui tu as le plus d'interactions. Ouais. Tu vas arrêter de parler à machin, à machin, qui sont tes amis, qui seraient contents d'avoir des nouvelles de toi Ils te culpabilisent, c'est gros chacal. Ouais. Et donc, euh, voilà. Mais nous, on, en fait, il y, y a toujours des bénéfices. Il y, y a toujours des choses qui sont bonnes. Enfin, dans les réseaux sociaux, on pourrait se poser la question sur, certains, sur certaines apps. Mais bref, on pourrait toujours trouver quelque chose. La question, c'est est-ce que vraiment je gagne plus que ce que je perds Et est-ce que le jeu en vaut la chandelle Troisième question, est-ce qu'il y a un symptôme qui me sert de limite C'est-à-dire, quels sont les, les red flags euh, qui disent « Ok, là, là ça crée un trou en fait. » Est-ce que c'est euh, euh, dans la gestion du temps Est-ce que c'est dans la modification des comportements Moi, je sais qu'il y a aussi certaines fonctions que j'ai bloquées. Par exemple, sur WhatsApp, je sais que j'ai enlevé le truc « vu ». C'est-à-dire que je ne peux pas voir quand les gens ont vu mon message. Il euh, n'y a pas les, les trucs qui s'affichent avec la couleur, machin.
0: Mmh.
1: Ouais, ça aussi euh, oui. Pourquoi Parce que quand le mec m'a pas répondu en deux heures, comme je suis le roi de mon royaume et que j'ai envie que les gens fassent ce que je veux, quand le mec m'a pas répondu en deux heures, je me dis, pétard, il a vu. Il m'a pas encore répondu, c'est quoi ce truc Et je sais que ça nourrit dans mon cœur, tu vois, une espèce d'impatience et aussi d'orgueil et dire mais ça je veux pas l'alimenter et bien sûr oui je pourrais me forcer à... et à arrêter de penser comme ça etc etc mais me connaissant j'ai dit il est plus sage de limiter l'utilisation de l'application en supprimant cette possibilité parfois il est plus sage de limiter l'utilisation de l'application en virant l'application et c'est ce que j'ai fait avec, euh, avec tout en fait
0: enfin
1: quatrième question et dernière question Comment je limite ce que je pourrais faire pour ne faire ce que je devrais faire Que ce que je devrais faire La question, pas qu ce n'est pas qu'est-ce que je peux faire et utiliser au maximum. La question, c'est qu'est-ce que je devrais faire Et est-ce que j'arrive à limiter suffisamment l'application pour m'en tenir à ça Et sinon, est-ce qu'il y a une mesure radicale à prendre Parce que je n'arrive pas justement à limiter tout ce que je pourrais faire pour juste garder ce que je devrais faire.
0: Mmh.
1: Mais donc ça, cette dernière question, elle pose la question, non seulement de... La deuxième question, elle pose la question du bénéfice. Cette-là, elle pose la question de la responsabilité. Est-ce que cet usage, est-ce que l'usage de cette tape, la manière dont elle est conçue et la manière dont moi, je l'utilise, m'aide à assumer les vocations que Dieu m'a adressées, à être un meilleur chrétien dans ma famille un meilleur mari, un meilleur père, un meilleur enfant, un meilleur frère, une meilleure sœur, meilleur ami. dans l'Église, dans la vie sociale Est-ce que ça, est-ce en fait, elle m'aide à assumer encore mieux ses responsabilités Et est-ce que j'arrive à les utiliser avec assez de sagesse pour euh, répondre à ce que Dieu me demande euh, sans que le coût soit, soit, soit trop élevé mm. Donc voilà quatre questions. Qui, il y a sept questions de diagnostic que j'ai développées et ces quatre questions au niveau personnel. Une fois qu'on a répondu à, à ces sept questions de diagnostic, qu'est-ce qu'on fait mm. Une fois qu'on a vraiment établi le cœur, ce qui fait le cœur de cette app, qu'est-ce que j'en fais mm. Et là, c'est un examen personnel, c'est une question de, de sagesse, de discernement et c'est là où peut-être on a besoin aussi d'être entouré parce que le, le discernement vient aussi mm. du du et grand de, nombre de conseillers c'est hein. ça
0: et d'avoir aussi d'être des, des, entouré conseillers et d'avoir des, des personnes aussi qui nous encouragent ou qui nous donnent des exemples euh, euh, des fois ça aide tu vois moi je sais que quand je discute euh, souvent j'ai une question qui revient et qui pas du tout qui me glorifie pas du tout mais dans le sens euh, ah mais comment tu fais à, comment tu as à faire tout ce que tu fais euh, bah en fait je dis je bah, je suis pas un surhumain je suis pas euh, voilà mais après quand on discute euh, bah, j'explique je dis je bah, j'ai pas Facebook j'ai pas Instagram j'ai pas Twitter j'ai pas voilà je passe pas mon temps là-dessus j'ai mis un temps de un temps de limite d'écran même WhatsApp au bout d'un quart d'heure il se verrouille sur mon téléphone et j'ai plus accès enfin, tu vois j'ai voilà etc et du coup en fait j'ai plein de temps pour autre truc quoi euh, et en fait c'est des choix euh, qui font que derrière tu peux faire tu peux faire d'autres choses aussi quoi et, euh, et je pense que euh, souvent, on s'aveugle ou on ne voit pas les dangers, euh, l'importance des dangers, la gravité, l'impact que ça... A. Tu vois, on croit que c'est inoffensif, mais on s'aveugle est, on est, on, on parce qu'il y a une forme d'idolâtrie hein, derrière, comme tu le disais. On s'aveugle mmh. sur le, les aspects négatifs et on n'est même pas capable d'envisager euh, le bonheur ou de bien vivre sans ces, ces trucs-là, quoi. Euh, alors que, en fait, si, et quand il y a goûté, moi je vois de ne pas être sur tous les, 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 les réseaux euh, euh, sociaux, je, je n'y vois aucun, mais alors zéro inconvénient. Aujourd'hui, tu vois, tu me dis, est-ce qu man... est que, es, même là, quand j'ai écrit le bouquin, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, ah, mais là, tu sors le bouquin, ce serait tellement bien que, un... que tu te refais un compte Facebook, il y a un truc sur euh, je sais pas quoi, Instagram, et tu peux faire des vidéos tu sais, pour la promotion et tout. On m'a demandé de le faire, j'ai dit non. Je dis, je n'ai pas le temps. Pas le temps. Je ne veux, mmh, veux pas le, le faire. Et je me demande, tu vois, si aujourd'hui, euh, si j'avais gardé tous mes réseaux, est-ce que j'aurais écrit un bouquin bah, Je ne sais pas, en fait. Il euh, y en a qui mmh. arrivent, mais moi, je sais que je ne suis pas assez vertueux, euh, pas assez euh, maître de moi-même pour résister aux sirènes de tous ces trucs-là. Donc, je préfère ne pas en avoir. Euh, tu vois Et même aujourd'hui, le fait de dire que tu... Euh, tu sais que t'es pas obligé d'avoir euh, ton compte Instagram, en fait t'es pas obligé, c'est pas une nécessité ça, les gens vont même pas, enfin euh, beaucoup de gens vont même pas s'en rendre, vont même pas avoir cette réflexion là quoi, tu vois tu, tu dois l'avoir, si tu l'as pas, tu vas, tu vas tellement manquer quelque chose, mais en fait non franchement pas tant que ça quoi
1: ouais, c'est clair, Donc, clair. Euh,
0: en tout cas moi j'encourage jamais, sauf tu vois, je comprends une entreprise, je comprends des personnes qui travaillent en lien avec tout ça et moi, j'encourage jamais euh, les gens à, à aller sur les réseaux sociaux. Jamais. Les mecs, ils ont construit le truc sur la base d'expérience sur des pigeons. <rire> <rire> à un moment donné, il faut... À un moment donné, il faut pour... réfléchir. À un moment donné, quand même, les mecs. Enfin, voilà, tu vois <rire> ce que je veux dire c'est. Le mec, il a designé son app, Alors, à la base, il a pris un pigeon, et il s'est dit, tiens, on va voir, euh, voilà. Donc, euh, la définition de se faire pigeonner, euh, donné, tu vois, à un moment donné, il faut quand même se la poser, quoi. Exactement. Alors qu'on vit, euh, je suis sûr que si on avait, enfin, euh, moi, tu vois, je prends mon exemple, c'est oh, oh, si, on, si on était très actifs sur les réseaux sociaux, peut-être qu'on aurait beaucoup plus, tu vois, avec euh, TPSG, Memento Mori, et tout ça, on aurait peut-être beaucoup plus de, 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 de résonance à ce qu'on fait. Mais on s'en fout. On s'en fout. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Ok, eh bien, écoute, Matt, je te remercie pour euh, tout, euh, tous ces, ces précieux euh, conseils. Euh, vous avez la liste des questions à se poser dans, dans l'article. Euh, et vous a... pouvez me retrouver
1: sur tous les réseaux. Voilà.
0: <rire> Exactement. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et, et tu sais, un jour, il y a un truc à faire aussi sur les... Moi qui m'épate euh, toujours, sur toute la question des, des nudes, tu sais, de ceux qui s'envoient des, des photos, euh, euh, tu sais, les, les, les jeunes, tu sais, qui envoient des photos de, voilà, avec le revenge porn et tout ça, voilà. Il y a vraiment un truc là-dedans, dans toute la démarche qui est quand même euh, assez... Il assez, assez, y, a, y, a, y aurait plein de trucs à dire. J'ai déjà pas plusieurs fois réfléchi. Je voudrais qu'on fasse un épisode là-dessus.
1: Ouais, ça c'est chaud. Hein.
0: Ouais, c'est très très chaud et il y a vraiment des trucs à dire euh, là-dessus. Bref. Eh bien, merci Mathieu. Euh, on, se, on se retrouve la semaine prochaine oui. pour un nouvel épisode. Euh, oui. on va, ça va être génial. On va bosser dessus et on vous tient euh, au courant.
1: Ouais, ouais, ça va être énorme.
0: Voilà. Allez, bonne fin de journée.
1: Salut Raph, à bientôt.